0: Nossos heróis, as músicas, as histórias, minha canção,
2: com Sara Oliveira.
1: Continua a nossa jornada homenageando o maravilhoso Jorge Benjora. Ai gente, que delícia! Ah, como eu queria fazer esse programa. Um dos gênios da nossa música, ele que soube como ninguém injetar swing a mais, né? Na bossa nova. Ele transformou o samba num tal de esquema novo e enlouquece o planeta há quase 60 anos. Com essa música que é inovadora e inclassificável. E hoje eu não tô sozinha, eu fiz questão de encerrar essa temporada ao lado de uma das pessoas mais especiais da minha vida. E essa minha amiga maravilhosa, a melhor radialista da Rádio Dourado, a louca. Ah, amo, disse a amo, outra.
2: Disse
1: a outra. <risos> Roberta Marcinelli, como eu queria você aqui tô comigo. Tô muito feliz,
3: nesse... gente, de estar tá aqui, tô me sentindo importante hoje, sempre quis vir aqui na minha canção. E, ai, tô feliz, até porque o Jorge Bem é aquele cara que todo mundo quer entrevistar e nunca ninguém vai entrevistar ninguém nunca vai entrevistar então...
1: E é por isso que eu fui segurando, segurando, chegou um dia, eu falei aqui na rádio Falei, gente, vou fazer um especial sobre o Jorge Bem, porque ele nunca vai vir no estúdio mesmo Estamos as duas aqui no estúdio, né, mas assim, PCR negativo, isso é importante da gente falar Tiramos a máscara pra gravar aqui e essa fase louca,
3: né? E triste. Espero que isso passe logo e que a gente possa fazer uma minha canção aqui no estúdio com um monte de gente um, um dia. Com um monte de
1: gente, com um monte de convidado quando essa vacina sair, que tá saindo. Tá saindo a vacina, gente. Bom, em 2009... É, o Jorge Ben. Deu uma, eu chamo ele de Jorge Ben, eu não consigo chamar ele de Jorge Bem, deu uma entrevista para o Pedro Alexandre Sanches, na Tripe, que é uma das, como a, a Rô acabou de falar, a Roberta acabou de falar, ele não dá entrevista, mas essa é uma entrevista histórica que ele deu para a Tripe em 2009, é, a, a matéria começa assim, ó, não há músico swingado dos anos 90 ao 2000 que não goteje influência de sua matriz sonora e filosófica dos Mangue Boys a seu Jorge, de Fernanda Abreu a Leandro Learte, de Marisa Monte a Mano Brown eu acho que é isso mesmo, né? O Jorge Ben, ele conseguiu influenciar todo mundo. Na época dele nos anos 60, na época dos anos 70, 80. Mesmo quando ele tava parado, porque as pessoas iam redescobrindo. E daí, em 90, ele voltou com tudo que foi a nossa adolescência, né, Rô? Sim, anos que é a época 2000. em que a gente
3: descobre, eu acho, né? E que, que ele entra super presente na vida de todo mundo. Bom, na nossa época era muito presente. E era presente já o Jorge Ben-Jor, né? uhum. E aí sim, que aí depois todo mundo vai conhecer o Jorge Ben. Mas o Jorge Ben-Jor tem muito de Jorge Ben, né? Ele carrega sempre o Jorge Ben.
1: Isso é muito legal que você fala. Eu até vou explicar depois por que é Jorge Ben-Jor, tá? Pra quem não sabe, assim. Mas eu achei que isso que, que fala na matéria, não abre dessa matéria, define muito a influência que o Ben-Jor exerceu e ainda exerce na música pop brasileira. E sem perder aí, como você disse, as características dele. Eu, eu redescubro, na verdade, assim, eu descobri o Jorge Ben-Jor com Marisa Monte. E é por causa do W Brasil. Mas eu só fui entender o Jorge bem com 18 anos. Eu comentei isso no primeiro episódio.
3: Que louco, né? Eu, é, o W Brasil é um momento e tanto. Eu acho que o Washington Oliveto deve ter ficado muito feliz, mas a gente curtiu também. Eu, eu li agora o livro da Camille Viola, que ela lançou um livro pela, pela edição Sesc sobre o África-Brasil. É, mas ela, ela fala de tudo, né? De todos esses. De ela fala muito dele. Ela, ela entrevistou ele duas vezes. Ela conseguiu também.
1: Nossa, olha aqui, tem, quando que foi que ela entrevistou?
3: Ela entrevistou agora. Ela conseguiu ah, recentemente não. nesse período que ele estava no hotel, porque tem essa história louca, louca, né? Também morando
1: no Copacabana Palace sozinho, meuzinho.
3: né? Porque durante a pandemia ficou ninguém, ficou uma, mais uma pessoa que trabalha lá e ele. Eu fico pensando, eu falei isso já não sou uma Pina, é muito louco, né? Mas se ele ouvir isso, ele não vai ver. Mas se ele ouvir <risos> Eu fico pensando, o que, que ele faz lá à noite, né? Tipo, imagina, tem os carrinhos, você fica andando pelo Copacabana sozinho. Mas é muito louco, né? Ele, ele é uma figura muito misteriosa. Muito. Sempre foi.
1: Essa, esse é um livro da Camille, né? Como é, que chama?
3: chama? É sobre o África Brasil, porque é uma série inteira que o Lauro Lisboa Garcia que organiza. Sim, sim. E é sobre discos. Ela escreve sobre o África Brasil. Um dia, Jorge Ben voou para toda
1: a gente ver. Ai, que lindo esse nome. Voou sim. muito, brilha muito. Mas você sabe que essa matéria é, da Trip de 2009, ela é super interessante, porque mostra esse lado alquimista, esse lado esotérico, esse lado religioso, esse lado maluquinho dele, que é um lado que a gente ama também, né? Que tá, na em, tá em todas as fases também, né? E a gente já começa ilustrando essa fala com a participação de um cantor e compositor mineiro que tem um trabalho voltado a várias vertentes da música negra, né? O funk, o rap... O Reggae. Ele lançou há pouco tempo uma, um single em parceria com a nossa diva master maravilhosa, que participou do episódio é, do primeiro episódio desse especial do Jorge Ben, que é a Elsa Soares. E foi ela quem me apresentou, o Flávio Renegado. É, por conta desse cinco dessa parceria, eu fui atrás e entendi quem era ele. Ele tem um trabalho super respeitado e ele deixou um áudio falando um pouquinho sobre a influência do Jorge Ben
2: na carreira dele. Salve, Sara, tudo bom, meu amor? Aqui quem fala é Flávio Renegado, muito, mas muito feliz com o convite, honradíssimo de estar aqui nesse especial com você, falando desse ícone, dessa referência na música e na vida, que é o Jorge Benjó. Eu que há dois anos participei do programa Versões do Bis, interpretando a obra do Benjó, tô muito honrado, cara, porque eu pude fazer essa imersão dentro do trabalho dele, né? e ver o tanto que ele é importante, necessário e urgente para a música brasileira. Porque o Jorge Ben ele consegue ir... ir na doçura da menina mulher da pele preta, de falar da importância desse amor que pretas e pretos estão se amando, como também ir na força de zumbi e falar que o preto, que é a liberdade, que o preto precisa ser livre, e ao mesmo tempo poder falar de Fio Maravilha, né? dessa beleza que é poder comemorar o Brasil, e desfrutar o Brasil também. Então o Jorge Benjói é esse artista múltiplo, esse artista é, que consegue dialogar com gerações, com classes sociais, com gêneros mil. Esse é o Jorge Ben. Esse é o Jorge Ben que eu vejo. É o Jorge Ben que eu curto. Olha, muito obrigado. Sempre uma honra estar aqui com você, tá bom? Beijo no coração. Tamo junto.
0: Essa menina mulher... Da pele preta, os olhos azuis, o sorriso branco não está me deixando dormir.
1: Sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado? Mais uma maravilha lançada no álbum Tábua de Esmeralda. Ai gente, eu amo tudo nesse álbum.
3: Eu acho que todo mundo ama tudo nesse álbum, né? Eu não conheço uma pessoa que não goste desse disco, mas eu acho que é meu disco favorito. Para muitos também é o África Brasil, uhum. mas eu acho Tábua de Esmeralda e Cinco Minutos. Quem, quem, quem <risos> escutou meu programa pelo menos cinco vezes já ouviu quatro vezes Cinco Minutos, que eu toco quase sempre. É a minha preferida. É minha preferida também. É muito louco, né? Você não sabe o quanto vale Cinco Minutos
1: na que? vida. Para. Não, a gente já vai falar disso aqui. Já vamos falar disso que a gente vai tocar essa música, gente. Que olha, olha que coincidência. E eu não, não tinha combinado isso com a Roberta. Hoje oh, eu te chamei aqui, além de querer sempre você aqui na minha canção, mas é porque eu acho que a gente foi, é, é contemporânea. E, e a gente viveu esse Jorge Benjor maluco dos anos 90, que foi uma loucura, que foi um negócio que assim, estourado. Show, show, show. Eu ia em tantos shows do Jorge Benjor. Eu imagino você. Muito show. Desde menina. Porque era uma, era uma delícia todas as festas, né? E, e daí o Tábua do Esmeralda, eu conheci com 18 anos, quando eu estava trabalhando em rádio. E daí eu fui entender, queria saber quando é que você conheceu o Tábua do Esmeralda. Foi
3: depois também, eu conhecia mais os hits, eu também era essa pessoa que ia em todos os shows e ouvia País Tropical, W uhum. Brasil, Alcohol, é, essas músicas que eram hits de uma época, né? Não que o Tábua não fosse, mas era um outro momento e um outro jeito de ouvir. Não é o jeito Total. que a gente aprende ouvindo, né? Não é o jeito popular, não é esse jeito que tá em todos os lugares. Uhum. Então, eu acho que o Tábua foi depois. Eu não lembro quando, mas foi um dos primeiros discos que eu tive em vinil. E tenho oh, ele. Então, ele, esse é um disco... Ah, eu sempre achei esse disco, eu tenho ele, ele antigo e tenho ele numa versão já, porque o meu outro é muito zoado, também tá riscado. Então, ah, mas você eu tem não lembro. Vinil, mas não tem esse vinil. Eu tenho. Eu comecei dois. a ouvir
1: por causa de Los Hermanos, porque eu era muito amiga do Amarante. sou, né? Gosto muito deles, mas daí, mas naquela época a gente era muito junto. O Amarante ficou um tempo na casa da minha mãe, quando estava fazendo o bloco do Sozinho, e ele ouvia Jorge Ben Jor, assim, que era o Jorge Ben, a Tabo de esmeralda. E, e eu. Pirada, já conhecia antes, quando eu comecei em rádio, mas aí, com 20 anos, que foi nessa época da amizade com eles, que eu, tipo, desbravei e fiquei maluca. Assim. E é muito
3: louco, né? Eu tava pensando nisso outro dia, nem sei se isso tem relação, mas é, é a mesma época do, do Tim Maia Racional, né? É uma época de uhum. buscas esotéricas, eu Sim. acho, e desses discos fazendo sucesso. Essa e matéria é a época da Trip de ditadura, fala isso. né? Também. É. Não é à toa que, que, essas, que esses caras, o Raul também, Seixas, estava uhum. nesse momento. Não é à toa que esses caras estavam buscando, buscando é
1: isso mesmo,
3: espiritualidade. Uhum. Ou eu acho que tava, a gente estava num momento tão puxado, que talvez a gente possa relacionar com o que a gente está vivendo hoje, mas não ditadura, não isso. Não estou querendo dizer isso. Mas num momento difícil do país. Sufocante. Sufocante, que eu acho que eles estavam buscando saídas espirituais, entendeu? Então, estavam... Meio, eu fico pensando também é, no mundo assombrado pelos demônios, que quando tá tudo muito difícil, a gente começa a acreditar em outras coisas. E acho que eles tentaram acreditar em outras coisas, buscaram religiões, até acreditavam nessas
1: religiões, mas o mais legal é que eles fizeram uns puta discos. Mas é isso que o Jorge Bem fala na entrevista. Ele fala na trip, ele fala assim, olha, eu nem sei se o Timaya estava acreditando naquilo, mas ele fez o racional. É isso, ele fez o melhor disco que eu amo e eu ouço até agora. É muito interessante. É isso, quando
3: eu leio a teoria, eu penso, puta, que loucura, sabe? Eu, meu lado caprica a terra, assim, eu acho meio, pô, tá muito louco. Mas ele fez esse disco, entendeu? Então, não tô nem aí, ele pode acreditar no que ele quiser. Se ele nesse esse não
1: disco. E, te, e reza a lenda que a história dos alquimistas estão chegando, é porque, isso você falou do Tim Maia, né? Agora eu tô falando do Jorge Bem. Que quando ele tava num lugar na França com Gilberto Gil... Eles foram no lugar de um cara que fazia perfumes, que era um alquimista e que eles viram um negócio que ele não pode revelar o que é, mas que ele e o Gil viram. Gente, eu amo essas histórias. Eu é, amo essas lá. histórias. <risos> Olha só, como eu falei, a gente vai focar em 2000 e anos 90. E eu vou explicar que a mudança de nome do George Ben para George ben tem a ver, foi a partir de 91, né? E tem a ver com uma confusão que as pessoas faziam do, com o George Benson, né? O guitarrista e o cantor George Benson. Então ele achou melhor. Mas, assim, é difícil falar Jorge Ben-Jor. Jorge ben Voltando à cronologia, o agora Jorge Ben-Jor passou. Parte dos anos 80 e começo dos anos 90 sem emplacar muitas músicas. Ele ficou na dele, só que daí ele começou a flertar com o Mangue Beat, né? O que gerou aí relações com o, mundo, com o Mundo Livre S.A., com a Nação Zumbi. O primeiro álbum do Mundo Livre S.A. se chama Samba Esquema Noise. Eu amo esse álbum, gente. Fazendo uma homenagem ao samba esquema novo, que a gente falou tanto dele no primeiro episódio aqui, que é o primeiro álbum do Jorge Bem, né? De 63. O Lúcio Maia, o Jorge do Peixe, o Pupilo, o Dengue da Nação Zumbi também formaram um projeto paralelo que é maravilhoso. Você já foi em algum show do Los Sedosos Postíos? É? Já foi? Já. É muito bom. Muito bom. É muito, muito. bom.
3: Muito. E era uma fase difícil, eu acho, para eles também, né? Porque foi era 2012. época. É... E era uma época também deles, acho que. Pós-tico Science, uhum, o que fazer, uhum. como seguir com Nação, na né? O que, que a gente vai fazer disso? E acho que. Porque aí eles começaram a fazer o show. Depois eles, eles lançaram um disco bem depois. Bem, mas ah, é verdade, os shows Mas eles foram começaram a fazer os shows bem experimentais, nesse período, né? eu tá acho. Certo. Que era um período que eu acho que eles não deviam saber muito para onde ir. E Jorge que deu caminho.
1: E eu escolhi a minha teimosia, uma arma para te conquistar na versão dos Cebosos, em homenagem a você.
3: A minha teimosia é uma
0: arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher Mulher graciosa alcança honra
1: Minha Teimosia, a versão do Loceboses postiços projeto do pessoal do Nação Zumbi em homenagem ao nosso Benjó em 92 o Jorge Benjó -Jor lançou um disco ao vivo cobrindo toda a sua carreira o que ninguém esperava era que uma dessas suas músicas inéditas porque tinha né, umas versões novas de, de, de músicas antigas aí ele fez umas inéditas e a que mais estourou foi aquela que a gente comentou aqui no começo do programa que é a W Brasil e ele chamou o síndico e emplacou toda uma nova geração Alô,
0: alô, tá tri... Alô, jacarezinho, jacarezinho. Avião, jacarezinho. Avião, cuidado com o dissipador. Tira essa escada daí. sai é a escada ficar aqui fora, eu vou chamar o sim. E
3: Jorge Benjor com W Brasil.
1: Tô adorando, gente. Sou eu, Roberta Martinelli, na minha canção. Uhul! Uhul. Eu adoro que faz alusões a acontecimentos da época, né? Então, tipo, o ex-presidente Collor, né? O Fernando Obelo. Aí tem o tráfico de drogas no bairro do Jacarezinho, que ele fala Jacarezinho, avião. E
3: parece que ele foi fazer isso, ele foi cantar numa festa, né, parece, da W Brasil. E aí todo, ele fez o Alô, Alô, W Brasil. Aí depois eles saíram, ele e o Washington Oliveto. Aí continuaram fazendo umas, umas conversas. E aí Fernando Belo e o Fernando Collor, né? Ai,
1: Nossa. gente. Enfim, entre as músicas gravadas anteriormente que ele fez versões novas, tem aí País Tropical, Que Maravilha, A Banda do Zé Pretinho e Charles Anjo 45. Eu acho super interessante que, assim, o Jorge ben -Jor, ele não precisava nem lançar mais nada, ele lotava qualquer show. Aí a MTV ficou tentando convencer ele a fazer o acústico, não sei se você sabe dessa história, porque ele, ele tinha preguiça de gravar, ai pra quê, entendeu? Eu já faço o acústico toda vez, faço show, grava aí o um meu show, não sei o quê. Conseguimos na época, eu digo conseguimos porque foi bem na época que eu estava lá, foi em 2002, Fizemos aí o, o acústico Lançados em CD e DVD Que foi uma das coisas mais lindas E eu conto que ele queria que a Fernanda Lima fosse junto né? Ele queria que a Fernanda Lima apresentasse o acústico Claro,
3: eu também, ia querer. Eu também ia querer ele.
1: E daí eu queria também a Fernanda Lima dançando no final E a Fernanda, oi Ai, que... <risos> A Fernanda é maravilhosa Aí entramos todas nós, DJs dançando Fizemos uma festa Ah, eu tinha Ai, esse
3: CD, eu via muito no carro Lembro demais. muito desse, desse período também
0: minha Canção, com Sara Oliveira
1: Estamos de volta, eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção Especial, Jorge Benjot Vamos para um medley aí?
0: Minha mãe me disse Romante Descobriram a lua Querem descobrir o sol Você é um comanche, é um guerreiro Fique de olho aberto, perdigueiro Minha mãe me chama Comanche Minha mãe me disse Comanche Que viu é essa Que todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro invejável, eu quero ver Que é essa E todos querem, mas tem medo, tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro invejável, eu quero ver Ela vem chegando E feliz vou esperando Espera é difícil, mas eu espero sonhando. Uma flor é uma rosa, uma rosa é uma flor. É um amor a esta menina. Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena Que pena O príncipe chegará pela princesa E o galde tete de marral tete de marral de marral
1: Comanche, o namorado da viúva, Zazuera. Que pena. Ah, ela já não gosta mais de mim. E Taj Mahal, que tem uma história muito boa, né? Você sabe que eu comento, tô comentando direto dessa entrevista pra Tripe, assim como a Rô também comentou do livro da Camila Viola, porque como ele dá poucas entrevistas, é o que temos nas pesquisas aí, né? E daí tem, um, tem uma parte que ele conta, que ele levou o Mano Brown no show do Bibi do King. Aí ele conta os bastidores disso e tal. E daí ele... Acabou virando muito parceiro do Mano Brown. Essa parceria, aliás, foi parar no estúdio. Em 2010, o Benjoar regravou o clássico Ponta de lança africano, Umba Bara Umba, né? Lançado originalmente em 76, no álbum África Brasil, que você comentou aqui, que é um álbum maravilhoso. E a regravação foi produzida especialmente para a Copa do Mundo de 2010 e tem a participação do Mano Brown. A gente vai sentir esse peso dessa versão, que eu acho Orgulho a gente tocar aqui, você não acha? Tem back in vocal
3: da, das Negresco Cis, né? Hum. Da Thalma de Freitas, da Céu e da Nelisa Sansão. É. É.
0: Joga bola, joga bola.
1: pesadíssima pra ponta de lança africano, uma vara uma, ó, baita clássico de 76, esse disco África Brasil é o Disco Af. Aliás, esse é o primeiro disco que o Benjort troca realmente o violão pra guitarra, né, ó? Ele já havia flertado com a guitarra no álbum anterior, mas nesse ele realmente se apaixona pela guitarra. E nunca
3: mais volta pro viola. Nunca mais volta pro viola. <risos> Pode ser.
1: A gente tocou com essa versão que é a parceria dele com o Brown, e você disse que tinha uma frase aí do Brown? Tem,
3: no, no livro da Camille também, tô vidrada. gente. gente li recentemente o livro Ai, da Camille legal. Viola, recomendo edições Sesc, mas ele fala aqui, ó. Vou ler um trecho dela. Brown lembra que ele era uma referência de ídolo negro mais próximo, já que não podia entender a maioria dos artistas negros que admiravam, pois não falavam português. A gente mora num país negro, onde a maioria dos artistas de sucesso eram brancos. O Jorge Ben sempre foi inspirador. Em vários momentos, nem sempre só para poder trabalhar, só para usar um sampler ou cantar. para ouvir e para viver, que é a melhor coisa. Quando eu passei a fazer música, passou a fazer parte da minha música também. Isso aí... Ia ser óbvio, influência direta Porque a gente escreve rap em português Não tivemos aquela escola, a gente não teve acesso Ao que os negros americanos falavam A gente não sabe o que eles falavam A gente imagina o que eles falavam Mas o Jorge Bem, eu sei exatamente Do que ele tá falando
1: Ai, Que arrepiado Cara, eu falo no primeiro episódio uma coisa Que o Gilberto Gil, quando ouviu o Samba Esquema Novo Ele disse o seguinte, não vou mais compor Chega e olha que saiu junto com o primeiro do João Gilberto, enfim, assim, ele falou, ele disse que teve uma crise, ele falou, meu, eu ouvi João Gilberto, eu ouvi o Esquema Novo do Jorge Bem e falei, não. Aí disse que o Caetano falou, pare com isso, Gil. Eu lembrei... Pare desse... com isso, Gil. Eu lembrei dessa história que eu contei no primeiro episódio, se você não ouviu, tem no podcast, tem no YouTube, enfim, e tem no streaming da rádio, porque você falou do artista negro, né? Né? importância do nego pro. Não, e
3: o Mano Brown falando isso, o filho do Mano Brown chama Jorge, é, né? A é. filha chama a Domênica. Domênica. Então, tem ele, ele tem uma
1: relação Ele tem uma coisa
3: forte. muito forte com o Jorge.
1: Íntima. Sim. Sim. Domênica. Jorge. Você sabe que o Jorge Ben é padrinho da Domingas Person, irmã da Marina Person. E ela chama Domingas por causa disso. Olha, não Porque sabia. ele era amigo do Person? Não sabia. Imagina, gente. Toda hora eu falo pra ela: Oi, aquela que é a afilhada do Jorge Ben, ela morre de rir.
3: É muito louco, né? O Jorge Ben é um cara muito misterioso. A gente sabe pouca coisa da, da vida dele. Então, tudo que me conta eu acredito. Mesmo a data de nascimento, né? A Camille <risos> vai investigar isso. E ela descobre algumas coisas, mas ele, ele não, não Ele fala... não revela a idade, né? Ele não revela a idade, mas ela. Quer Tem um trecho. <risos> ver. Acho que eu deixei separado. Eu acho. É louco isso, porque é uma bobagem, mas ao mesmo tempo fica essa Faz pô, parte da, qual da é, persona, né? né? Qual é? Qual é a idade dele? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. S para ela, falou agora, minha idade, você tem que botar aí, eu sou de 45, eu nasci quando terminou a guerra, de março, 22 de março, de 45, ele sempre põe errado, entendeu? Eu sou filho do seu Augusto e dona Silvia Lenheira. Porque fala, ele fala, ela fala que não, enfim, tem umas histórias que o RG é de tal dia, que é de não sei que dia, mas, mas ele, ele não foi fala, latônico. ele falou que ele é de 45.
1: Maravilhoso, tem uma entrevista dele também que eu li, das antigas, que ele fala assim, eu não faço samba puro. Eu faço um samba com maracatu porque quem faz samba puro é Pixinguinha, é Cartola, é o Donga. Esses caras que começaram, eu vim depois, eu acho isso tão legal. Aí ah, agora a gente vai tocar a nossa busca preferida. Cinco minutos. Ai, gente. É isso? A gente vai ouvir primeiro o nosso amor da vida, que é o Otto. Otto a gente te ama e a gente ficou passando, eu passei o teu, o teu áudio para Roberta, aquele primeiro que não valeu. <risos>
3: O Otto é muito maravilhoso, gente. Ele o mandou Otto, um áudio que não Otto valeu. O Otto é um baita artista, mas uhum. ele é uma pessoa maravilhosa, é. ele é muito engraçado. Agora ele tá pintando também na quarentena e vendendo quadros. Ele tem até um Instagram agora de,
1: dos quadros dele. Já tô fazendo seu... Tô vendendo quadro pra você, Otto. Mas ele merece. Muito maravilhoso, gente. Ele mandou um áudio que não valeu, que ele tava muito engraçado nesse áudio. Eu mandei pra Roberto e falei, ó oh, o nosso amor, que a gente adora o, o Otto. O Otto realmente é esse ser humano. Ele é muito sensível, né? Ele é muito verdadeiro. E ele é louco pelo Jorge... A gente falou do Mundo Livre e agora também, é, é, recentemente, ele gravou uma música que se chama Seis Minutos, que foi em homenagem ao Jorge Benjore. Então, fala, Otto.
0: Oi, Sara. Aqui é Otto. E a minha música do Jorge Ben, que mais me toca, no meio de todas que tocam, assim, mas eu posso dizer que Cinco Minutos é uma música que me dá muito prazer em ouvir todas as vezes, um prazer em cantar, interpretar como ele, o mestre é o mestre é, genial, então cinco minutos é a minha música do coração, assim, é um, uma música de amor, uma música, eu sempre falo para Jorge, Jorge, parece que você está surfando na, na música, assim, que o canto vai surfando, então, para mim que sou cantor, eu levo muito em conta isso É a forma, a interpretação dele Então essa é a minha música, Cinco Minutos Em homenagem a ele Eu fiz a minha seis minutos Porque eu <risos> Eu devia estar pensando nela Pedi você para esperar Cinco minutos e Só você foi embora, embora, embora Sem me atender Sabe o que perdeu, pois você não viu, não viu, não viu Juntos na cama
1: de um quarto de hotel. Que lindeza, gente. Ó, cinco minutos do Benjora, pedido do nosso querido Otto. E na sequência teve seis minutos, essa música linda do Otto, que ele gravou no álbum Certa Manhã Eu Acordei de Sonhos Intranquilos. E a gente tá acordando de sonhos intranquilos essa pandemia inteira. Vou falar, Rô, eu amo essas duas canções. Tanto a do Jorge Ben, quanto a dos do seis minutos.
3: Esse, essa música, esse disco do Otto é uma obra-prima, né? O Otto fez esse disco... Depois de uma separação, era um período exposto, mas é um disco muito, muito bonito. Ele, ah, ele, ele sempre fala, né? Ele fala, todo mundo só fala desse disco aí. Tava todo mundo falando mal de mim, aí eu lancei esse disco, todo mundo ah, ah, começa ah. a falar bem de mim, mas é que é um e disco. E a, a capa
1: é forte também. É, do Tunga. Ele sempre fala, é de Tunga. Vou te falar. Você sabe, é, eu vou falar para os ouvintes, então, e para quem tá assistindo a gente no YouTube. Fazia tempo que eu não ouvia Seis Minutos. Aí eu fui ouvir para fazer o programa, e eu. Fiquei muito mexida. Seis minutos, isso, isso é pra viver momentos únicos, né? É isso, assim. Não, e ele coloca o nome da filha,
3: né? Num momento, ah. que é uma música... É, o Otto foi casado com a, Le, com a Alessandra Negrini uhum. e teve a Bettina. Betim. Não vem ao caso, isso não é... É muito louco, né? Tipo, é uma música e diz sobre coisas. Mas quando ele coloca, ele fala, ele fala sempre colocando as crianças pra dormir no meio do caminho. E depois ele fala colocando a Bettina pra... Ele grita. É, ele faz a Betina. É, ele,
1: ele canta rasgado. Essa música é linda, gente. Ai, que delícia que a gente com as duas. E acho lindo aquilo que você falou. Quanto vale cinco minutos na vida, porra? Vale muito, cara. Vale muito. E ele ainda emenda. Você foi embora, não sabe o que perdeu. Você não viu como eu fiquei. E
3: o Dizem.
1: Dizem que foi chorando. Dizem, Dizem que foi sorrindo, cantando, né? E os meus amigos até disseram que foi amando,
3: Ai, Roberto. <risos> não começa, vai <risos> começar as duas a chorar aqui, não começa, a gente tá no rádio.
1: Essa temporada, menina, <risos> essa temporada me emendou cartola com Gonzaguinha, foi uma sofrência, a Roberta tá de lágrimas, e daí entrou uma Diana Ross, praise the Lord, graças às deusas, né, entrou um Tears for Fears, que não é uma banda que eu conheço, tive que aprender, uma ouvinte escreveu, eu acho que a Sarah aprendeu, <risos> eu não sou do Tears for Fears, eu aprendi com o Felipe de Paula e Emanuel Bonfim, Aprendi. Bom, voltando ao nosso Jorge bem só aqui que a gente. Eu adoro Eldorado por causa disso, cara. Porque aqui a gente vai, a gente toca Jorge Ben, a gente toca Otto e a gente toca Tears for Fears, a gente faz essa mistura. E outro dia tocou aqui, você sabe que tocou Zambujo? Antônio Zambujo, quase. Você postou, né? Você viu que eu postei eu no vi. Instagram no Story? Eu, falei, eu liguei para o diretor e falei: vocês estão tocando Zambujo, eu amo essa rádio para sempre. Ah, louca. Bom, em 70, Rô. O Jorge Ben deu uma. Né, a gente está falando de raras entrevistas dele, mas ele deu uma entrevista, eu fazendo a pesquisa, ao Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, é, que nem tem mais o Jornal do Brasil, né? Não tem mais, acabou o Jornal do Brasil. Eu separei um trecho para vocês, prestem atenção. Olha que demais. O ritmo brasileiro ele tem que ser também para dançar, não somente para se ouvir. Ele tem que mexer com as pessoas. O brasileiro gosta de dançar. Por que a gente não faz, então, música especialmente para esse brasileiro que gosta de dançar? Às vezes a melodia é bonita, mas ela não possui ritmo, por isso que não pega, sabe? O que se deve fazer para aumentar o consumo de música nacional é dar o ritmo dançante. E é o que o Jorge Bem faz. Jorge Ben já é isso, música para dançar, mas que ousa, faz pensar, inova, conquista novos fãs e vai conquistar as nossas filhas, os filhos, e é isso, né? A gente encerra esse especial voltando para o começo de tudo. A gente tocou no episódio passado várias versões do clássico Mais Que Nada. A gente fez várias versões de Kermans. Rô, teve Ella Fitzgerald, né, Fê? Que mais? Teve Elsa, teve Elise, teve. putz, tá lindo. Mas a gente separou a cerejinha do bolo pra encerrar com você essa temporada, que foi a primeira gravação lançada em 62 com o organista Zé Maria e o jovem Jorge Bem. Qual das duas? Nos vocais, antes dele lançar o Samba Esquema Novo. Uma raridade que a gente separou para fechar com Chave de Ouro a sétima temporada do Minha Canção. Este
0: samba que é nicho de maracatu É samba de preto velho Samba de preto Mas que nada O samba como esse é tão legal Você não vai querer Oh, ovaria, o ba, 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 oh,
1: ovaria, ba, Ai, mas que nada! Não dá nem para dar mão, não dá nem para abraçar. Encerrando, que lindo encerrar o, essa temporada com você. E ó. Quando começa a próxima temporada? Olha lá! Já
3: quero saber da próxima. Não, mas
1: eu acho que é março, eu acho que é março, mas eu não, não pensei nisso. Eu só pensei em encerrar essa sétima temporada com você. Para mim, muito simbólico estar aqui com você. É... Esse ano foi um ano muito difícil para todos nós um ano esmagador para todo mundo que tá ouvindo. E a música, ela teve um poder transformador na vida das pessoas, né? O Sim. Som Api, no seu programa, teve um poder, assim, de cura. Acho que Minha Canção, a gente conseguiu continuar. Eu gravei de casa na primeira... Isso, e
3: a gente arranjou meios de fazer sonestre. as coisas, isso. né? É muito louco tudo isso. E, e é isso, né? O Jorge Ben é essa pessoa... É, quando Fênix. você me convida para vir aqui para falar dessa fase dele, né? Que é essa fase festiva, essa fase cheia de gente. Essa fase de aglomeração, essa fase de balada, de adolescência, de um monte de coisa, né? E aí, a gente tá numa fase absolutamente oposta. Numa fase de isolamento, de pensamento, uhum. de tudo uhum. isso. E uma fase da gente resgatar tudo. Eu, eu, nesse período, fiquei muito melancólica, lembrando muito de momentos da minha vida. Então, ouvir essas músicas aqui com você, é tipo passar uma adolescência com a Sara <risos> que eu não passei, que a Sara é minha amiga de adulta, de adulta, é amiga de adulta, amiga da fase adulta, então... Amiga que
1: a gente elegeu, isso é tão bonito, né? Sim. Você elege, a gente sempre acaba elegendo de alguma forma, mas depois de adulto tem uma coisa muito forte, muito simbólica. É... E também, acho que você falou isso do, de, do, do festivo, do aglomerado, que é o Jorge Benjor, mas também tem a coisa Fênix, do renascimento. Ele renasceu ali. E eu acho que a gente vai. Né? Depois dessa vacina e, e, e emocionalmente falando também, a gente vai. Ai, gente, vamos aí, porque eu quero. Não lá, eu né? tenho um desejo. Teve, teve uma época
3: que é aquele Queremos do Rio, que é um coletivo que fica meio querendo vender, fazer shows, né? Antes, antes do show existir. E ele ficou, fez um Queremos pra fazer a Tábua de Esmeralda, né? E nunca rolou, mas o Jorge falou que ia fazer. Mas nunca fez Então quando acabar a pandemia Ele podia fazer essa turnê né? Ia ser
0: maravilhoso
1: Olha, eu, eu quero que acabe a pandemia E quero o show dele não compartilhou a palma Te amo, obrigada Obrigada por tudo Ai, a gente se emocionou, mas ó, até a próxima temporada. Depois da ter reprise dessa, você encontra esse programa no Stream da Rádio Dourado, em todas as plataformas digitais, em formato de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e no meu canal de YouTube. Beijo, saúde e proteção.
2: Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira.